0: 新闻消息去看万宝街，昨天是俄罗斯的胜利日，但没有想到它竟然变成了乌克兰反攻的地带。在昨天，乌克兰的军方就释放了这个影片，不证实了 M 怪怪怪的确在乌克兰的战场，而且他已经发出了第一枪，而这一枪。结结实实的就打在俄罗斯的军队里面。现在我们看到了美军之眼承认了，他们现在已经把 M 拐拐拐的炮手都训练好了，他们现在也把凤凰幽灵的炮手也都训练好了。因此，在这个战场上面就出现了一个反转。现在俄罗斯他面对的不是单一的火炮，而是各种火炮、导弹的一种交织火炮。所以我们看到。就算我在阵地里面，就算我在这个阵地里面，我已经做好了防护，但你没有办法。你今天碰到是对方三 D 的攻击，就看到一个一个一个的俄罗斯阵地就这样子完全被摧毁掉。所以这个时候我们看到，在哈尔科夫，哈尔科夫本来俄罗斯一直想拿下来，我只要拿下了哈尔科夫，我就可以有一个乌东完整的供应链，有个完整的输送网络。但没有想到，现在乌克兰在哈尔科夫已经反包围，在哈尔科夫我们讲。之前把它打出推出了四十公里，现在几乎要把它推到国界之外。所以面对这样子的一个，反正对方狂轰滥炸或者对方的火力攻击之后，俄罗斯的士气在传说已经低到了谷底。好，我们今天请到前面，面对大北方首映的资深媒体人杨慧泽，慧泽你好。大家好。啊，这是《每早电视报》总导吴子嘉。大家好，好，第三位是时事李正浩，大家好，好，第四位是台湾民众党的立法委员工哎，大家好，好，第五位是资政委员王瑞德
1: ，
2: 大家好，
0: 好，第六位是全球防会杂志的采访主任陈国明，大家好。这样，昨是俄罗斯的胜利日，没有想到乌克兰就要把它当成他的反攻第一 d a 他怎么证明？因为乌克兰军方居然就堂而皇之的放了一个影片，这个就是他的 M 怪怪怪。我来证明说我的 M 怪怪幺的确已经在了战场，而且就在。俄罗斯胜利日，你在红场阅兵的时候，我也发出了我的第一炮，就代表我对你俄罗斯的宣战的味道。而且从很多的机长看来，在哈尔科夫，俄罗斯已经被反包围，已经慢慢被赶出了战场，在伊久姆的优势也慢慢在上失当中。更可怕的是，哎，它居然是小部队的攻击，而且各种兵种或者是各种火炮的交叉攻击，哎。
2: 俄罗斯怎么被打的都不知道。对，没有错，因为呢，现在整个俄罗斯跟乌克兰战争，俄罗斯像是一个只能透过中央下命令，然后死守这边的军队，和乌克兰他不管是战术战法，甚至小组的编队，甚至是使用了武器，甚至是攻击的时机。都由前线的小队来第一时间去做决定，这不跟美军完全一样对，所以跟美军完全一样，它是类似于一种万花筒的进攻。俄罗斯根本没有办法预测武器何时来，攻击何时来，乌乌克兰军队何时来嘛？万花筒的进对，真、就、的、是、像个万花筒进攻。比如说夜间伏击啊，夜间伏击，我们几乎没有看到任何俄罗斯军队夜间伏击的状况。然乌克兰在这场战争中，被用了非常非常多夜间伏击的画面。这边就是在195的时候呢，呃。乌克兰军队去做夜间伏击的画面，然后你看哦，他炸的过程中，俄罗斯军队是几乎在休息的，那完全没有反应的，那也没有任何回攻的，然后就这样默默被炸掉，然后整个营地都被端掉。就在晚上伸手不见五指，而且他们正在休养，都没有动。炮弹不知道从哪里来就端完 了， 而且是这种多管火 箭， 就这样一个个跟它一 灌， 然后整个阵地就被端掉。而且除了夜间攻击之 外， 过去我们讲俄罗斯是非常非常擅长什么特种攻 击， 对不 对？ 可现在俄罗斯的特种攻击也被乌克兰的特种攻击一个一个截断了我们现在看到这个画面是乌克兰第79空中突击旅哦，他去攻击一支不知道是什么样的部队，然后你看哦、喔，他就开始攻击完，哎，他先瞄准这個部队，这这这只是抠拍进去拍而已。来看攻击完这部队的时候，发现很不对的东西，因为换镜头拉近了，发现这个部队里面竟然有类似那种红色的这个小皮卡，这红色小皮卡不是俄罗斯军队的标准装装备，判断应该是俄罗斯的特种部队想做做敌后破坏或敌后渗透，可是。被乌克兰军队反破坏跟反渗透了，所以你要知道，在特种兵的特种任务的交战过程中，因为乌克兰不管是无人机，我先把你盯住，或是远程 M222 炮火的打击，甚至呢是特种兵的战术战机的训练，甚至是夜间的攻击，乌克兰跟俄罗斯完全不在同一个档次上，所以俄罗斯办胜利日，乌克兰在这边办反攻日啊、欸。哎，若伟这样讲的。你如果是特种部队，那一定是在非常隐秘的状况下，我在我的部队的行迹，就没有想到我的一举一动都在别人的眼皮底下，当然是有空拍机，所以差非常非常多嘛，甚至哦，过去我们看乌克兰跟俄罗斯的交战。都来自于是哎、欸，比如说我一个单兵拿的呃标枪飞弹去打掉一个俄罗斯的坦克，和现在俄罗斯啊是一个阵地一个阵地阵地被端掉。比如說我们看乌克兰第八十一独立旅哦、喔，这个东西这个这个阵地就是这样头、喔，这是一整个俄罗斯的阵地。然后俄罗斯的阵地，你看哦、喔。哎，它有各式各样乌克兰的火炮，从不同的角度去打。各式各样。对，各式各样。你看、哦，它这个爆炸是一个小爆炸，然后小爆炸之后来第二个小爆炸，第三个小爆，炸，你可以明显看到是有不同方向来的火炮去袭击这个阵地。结果呢，这个阵地你看不同方向，对不对？对。然后你可以发现这个阵地被他们明显锁定什么？这是个弹药库啊！所以这弹药库因为被各式火炮攻击，就是发生一个非常大的殉爆。导致这个地方是一九亩，导致一九亩这边二军的未来的火药库这边全部没了。所以你看哦，他其实是把火药库藏在一个民宅的旁边哦，在民宅里面，他也没有大张旗鼓。可是这个情资的收集被乌克兰掌握，然后武器的标的被乌克兰掌握，然后不同的攻击手段把整个营地全部端掉，这就是两边战术的差距嘛？难怪美军讲说，现在俄罗斯在
0: 战场上。他们消耗的速度根本来不及补给，而且补给等你只要一
2: 进来，我就把你完全摧毁了。这还包含情资的掌握。另外看这个也非常非常经典，这是乌军的第63基机步旅去炮击俄罗斯阵地。这个炮击俄罗斯的阵地的时候，后来根据军事专家去分析，里面不是只有一个 M 乖乖拐火炮、欸，哎，里面包含了有火炮，还有巡弋飞弹，还有弹战术的弹道导弹，这么多多重的多多重的打击。就是为了把这个俄罗斯的这个阵阵地去除做做端掉动作，结果你看是不是整个俄罗斯的坦克虽然停在这边，对，可就像火把一样，一个一个被打掉。所以我们是外行人看来就是火炮嘛，就是烟火嘛，就是爆炸嘛。就这个爆炸有火炮，有巡飞弹，有弹道导弹，甚至连英国给乌克兰的硫磺石飞弹现在也都已经投入战场。所以西方世界刚过去一次讲什么所谓的军援、军援、军援。在这个时间点，俄罗斯的胜利日真的变成乌克兰的总攻击日，因为乌克兰目前我们看起来，它对于所有武器的使用是非常熟悉熟悉的，而且呢，前面小队编组的战术执行也很彻底，甚至乌克兰从则变变得都也不见得要用这些重武器，我们甚至还有看到在晚上的时候，乌克兰的第五零三这个时候空投里哦。哎、欸，他去瞄准俄罗斯坦克，也不是用什么好武器耶、欸，他就是一个普通的无人机，然后丢一个普通的手榴弹，然后就丢下去，然后一发发丢，一发发丢，一发发丢，这是夜间攻击。夜间攻击，你看我们看到这是夜间的画面，对不对？然后就丢这种手榴弹下去，然后里面的坦克就这样被炸掉，然后隔天早上起来，一整片的阵地，哎、欸，都被摧毁掉。俄罗斯大兵想都没有想到說，说原来啊，我们这个东西。这就刚刚攻击点，对啊，刚刚攻击点、啊，变成这样子，对啊，他想都没有想到，哎，不是什么多管火箭，也不是什么流亡石，也不是什么欧洲地狱火，我乌克兰光是靠特种部队用无人机一颗一颗的这个所谓手烂丢，我就可以达到摧毁一个阵地的效果。所以目前来说啊，整个军事专家去评估说，乌克兰人现在跟俄罗斯最大的差距就是乌克兰知道我在我自己的领土，我知道我的作战目的就是干掉俄罗斯，对，就这样子而已。没有没有更多的责，没有更多的指示，他把所有的这个战术都下放给基层的士官。是，然后美军在训练乌克兰的时候，也充分要求乌克兰的士官有前线做决策的能力，所以才会变成战术如。难怪俄罗斯永远慢半拍。对，就俄罗斯是这样的哦。美国有个非常有趣说，说训练有素的俄罗斯大兵会在命令没下来之前，眼睁睁看着敌军跑走。这就是俄罗斯大兵跟美军基层士官最大的差别。甚至在195的时候，我们看到乌克兰的直升机现在也开始低飞出击了，表示哦，过去我们常常看到俄罗斯的直升机被打下来，重点是什么？都是俄罗斯在做所谓空中攻击，对不对？可是现在乌克兰直升机在一九五也出现，换句话说，你乌克兰直升机敢堂而皇之出来了，它确保第一个地面上的防空系统没有太多，至少已经到达他们可以接受的密度。第二个。俄俄罗斯的战斗机也没有太多，所以你看哦，这在一九五乌克兰的米二十四的直升机，你看低飞出脚、啊，他干嘛去扫荡俄罗斯的阵地？所以这场战争哦，普丁说他是他的胜利日，他想要在这个时候证明自己胜利。可问题是我们看到所有迹象是乌克兰的反击日。好，谢谢郭敏。美国军官已经说了，他们已经做好很多
0: 的训练，包括 N 馆馆馆已经有三百多名的士兵已经训练好了，甚至我们连什么连防空系统，连这个反导弹系统，哎，他们是一个一个都训练。连他们的凤凰幽灵现在都承认，在德国已经训练了二十多名，代表这些人我已经训练好了，这些部队、这些火炮我已经就定位了，所以他现在在这个战场上面，刚刚看到那些东西，真的不是以前只是小米加步枪拿了一个监射武器，而是。多种武器、多种火炮密集
2: 攻击，而且是交叉火网吗？我们再来看，刚才看到只是说，呃，火炮阵地哈、喔、被摧毁。那其实如果说哈，今天哈、喔，呃，俄罗斯进练，如果有远方的机场被袭击的话，那我们可以断定，我说大概说，哎、欸，乌克兰人还有残留的所谓的原点弹道飞弹，这就恐怖了。那无论如何啊，不管是呃弹道飞弹或火炮，其实我们都可以展现看到影片中可以展现说，欸、其实乌克兰军方能用的火力相当多元啊。比如说我们刚才看到，比如说六十三机步旅，哎、欸，机步旅的定义就是说，哎、欸，它后面它有建制载具，那建制载具它用拖什么？就是拖好、喔、M77。七、哦、号这个所谓的呃六寸的啊，一五五公里的榴弹炮 m 7 G 我们之前都讨论过，它有相当大的哈呃精准打击威力如果說，对，光你知道贯穿力，对，贯穿力强、啊啊。这如果说再搭配哦神剑导引炮的话，那威力就更威了。那呃我们在在想说，而且、欸、今天美国声音就讲哦，它的 m 7 G 配备的就是神剑导演飞弹哦，呃从新闻慢慢证实啊。那其实这批這所謂的所谓的呃军售清单其实很多啊。那最近呢，同时五月六号其实有一个军售清单显示这。一点五亿的军售清单有，其实包含所谓 A N 哈 T P Q 三十六反炮兵雷达。哎、欸，这个是什么东西啊？几门啊？几门雷达没有透露。但是这个 A N T P Q 还三十六反炮兵雷达，那顾名思义就说，哎、欸，我一旦哈侦测到敌方炮兵打来的炮弹的时候，我就可以得知你的位置。那这个时候呢，呃，再通知呢、啊、乌克兰的 M77 再打回去，叫反炮击。好，那所以国产
0: 现在在乌东这已经出现了微妙的变化嘛？因为刚刚讲的，现在的哈尔科夫，乌军已经不是被包围的角色，他已经是反包围。怎讲的？因为拐拐拐去了以后，整个俄罗斯军队已经被逼退了四十公里。现在不是四十公里，它现在继续往外逼退，现在已经快被被整个逼出去了。另外，在伊久姆，现在几个节点也都被乌克兰控制。所以这些火炮就地位之后，对俄军来讲，真的造成这么大的压力了吗
2: ？呃，我们要这样来，就是炮兵哈，它是支援步兵或者是呃战甲兵嘛，就是、说呃为什么四十公里？因为大好就在炮弹的射程之内，好那。射程之内呢，既然哦乌呃俄罗斯知道哈，呃不管是 n 7 7或者神剑导演派到会，他自然哦会退避三分。那这个时候呢，你要去占领或是保有哦原本的废矿箱、伊久或其他小数的话，你就士兵把步兵往前推。但是如果说呢，步兵往前推没有装甲保保护的话，其实等于送死。那无论如何，呃乌克兰军方已经获得了这批 n 7 7火炮呢，它就可以把它的延伸火力往前推。那火火力往前推是要做什么呢？期待日后。乌克兰的步兵哦，能够进战或收复哈这些呃偏远的小村庄，这个是可能未来的战事发展的趋势。你说
0: ，之前乌克兰士兵讲，我们要一步一步的，一个村庄一个村庄的收复失土。
2: 现在真的已经是这样做了吗？对，因为就之前新闻有讲，但是就说现在哈，呃，美国呃受训的武器有到达哈，然后呢，呃，乌克兰士兵有训练到位，然后慢慢的哈、哦，一步一步往前推啊、呃，收复速度，呃，我们大胆的假设哦，在部分的地区哦，呃，这个收复速度和存亡是指日可待。的。好，所以瑞德刚
0: 刚讲了，美国教官的教练，哎，没想到现在也在台湾，过去有一个从来不肯见过是我们现在在潮州进行了一个演习，演习了以后。居然看到了美国教官，以前是第一个他不会出来，第二个他不会让你拍，就代表美国教官在台湾已经不但被证实，而且他已经严密地在训练我们的伞兵部队
1: 了。对，没错。那么这个比较特殊的原因是因为啊，现在那从我们相关的 C 1 3栋的运输机跳出来的跳伞跳出来的特战部队，事实上就是我国非常有名的梁山特勤队。这是梁山。啊、对，没错。那最主要原因是我们现在的伞兵正在这个等于更换，我们现在看到了这个叫渗透伞。我过去我们看到跳伞啊，都是圆形的，圆形的有没有？都是圆形的。那圆形的它是标准伞，标准伞的情况下，它有个好处是稳定，但它有个缺点就是速度非常的缓慢，而且呢不容易控制相关的这个哇、呃、位置。我们看神龙小组几乎没有人在跳这种伞嘛？对，神龙小组跳的就是所谓的渗透伞，因为渗透伞呢它可以高空低跳。什么意思？我在很高的地方，会为飞机要飞高一点，所以呢才不会被打到。那我在高空高空低跳下来了以后。我大概从一万两千英尺的高空跳下来，跳下来到大概三千英尺左右才把这个伞给打开啊。那这个渗透伞呢就有这个功能，神龙小组用的就是啊、呃、渗透伞了。我们现在伞兵正在更换，它有个什么好处呢？高空低跳了以后可以这个减少我们的伞兵在跳下来的时候被人家当做火把这样打嘛。对。那你在空中几乎没有任何的这个呃保护能力嘛，所以呢高空低跳有这个好处。那高空低调，你要换，那换这个所谓的渗透伞的过程当中啊，那么需要有一些啊，这个有实战经验的人，那他来教你。好、啊、像我认识的神龙小组，有人都跳伞都超过五百回以上，对，五百次以上的这个跳伞经验。现在这个样子。是美国教官来教我们怎么进行，没错。然后刚好呢，大家就啊，看到刚好去跳伞，尤其我看到有那个呃大学生刚好要去拍毕业照嘛，没想到背后就是这个伞兵啊，你知道，一辈子花钱也买不到这样的毕业照，结果他们就很高兴，就把它录下来拍下来，结果有人发现，怎么旁边有戴墨镜的老外是白人，你知道吗？他他他也跳伞下来了，他也跳伞下来，哎、欸，问题是这不是我们的特战部队吗？这不是台湾的梁山特勤队、特战部队吗？结果有老外啊，他也跳伞下来，他就是季度技术小组啊。事实上就是非常有名的 ODA，ODA ODA 是什么 ？ODA 事实上呢、啊、老不，也就是赵地铁，就是化学军这两个，他都是老外，戴着墨镜的老外。对，没错。那么 ODA 是来自于哪里呢？来自于美国特战部队。驻扎在这个啊、呃、琉球啊、呃，也就是冲绳啊。那么在日本冲绳的这个啊第一特战部队，第一特战部队呢的这个等于第一营啊。那么这个欧的琉球过来的、啊，哎、欸，对他们从琉球过来的。那么他们大概组成分子啊、哦，一个欧迪耶的特遣分队大概是十二名的绿扁帽部队跟两名的空军特战部队，十四个人搭结合在一起啊，那结合在一起以成为一个分队，那不要小看他们了，他们所受训的过的东西啊。我们国家的特战部队当年都是由他们训练的哦，为什么呢？以刚刚跳伞来讲，伞训也好，包括海训，海训也好，哦、我的跳到海里面去了以后，我要如何在海里面哦，这个等下、啊、爆破执行爆破任务啦，跟脱离战场啦，跟在海里面那个像我们现在那个美国海豹部队，我们现在海巡署的特勤队意识一样，还有包括三训、三训啊、三地作战等等，我们都是学他们的。那么除此之外呢，这次是直接。直接在国人的面前，在全世界面前让你拍，你知道吗？让你看，让你拍，什么意思？就是表示美国再也不像以前一样遮遮掩掩，以不让你拍的，你知道吗？以前是不能拍的，美国人不能亮相的。那么这次呢，毫不遮掩的直接这样子跳下来啊，那这样的一个伞兵训练，有我看到有人呢、啊、在这个网络上面问说啊，台湾不是要守吗？对啊。然为什么要这个对，对，有一个伞兵啊,兵啊兵，为什么要跳伞？跟各位介绍一下，为什么要跳伞？因为很简单，你台湾要守之外，我问你。会不会有外国的相关的支援的部队来支援来救台 湾？ 会 嘛？ 所以 呢， 这些人也必须在学习在台湾跳伞。那么当年我们台湾还没有跟美国断交的时 候， 一天到晚蓝星演习、天兵演习、文山演 习， 都是台湾跟美国人跳。所以 说， 如果美军驰援或者日本来驰援。不是可以都跳过跳伞？没错，他们曾经直接几千位的美军来台湾跳伞啊，你知道吗？你不要以为说好像，然后我们如果你要那么攻入敌后的话，我们也需要渗、呃、透进去，这个等于说其他被啊、呃，比如说被那个中共呢所占领的地方，我们也需要跳伞。你这是为什么要训练这个跳伞，所以他才会高从、呃、高空跳了以后，那么在低空的时候呢，就把它再打开嘛。啊、那这是训练的重
0: 点，不是？我们跟你讲是。中国现在有很多的公司，特别是科技公司，开始跟罗斯划清界限。当时大家不懂。就我今天看到这个画面，搞了半天。马克龙连任了以后，第一站就去德国。去德国就是各位小子，两个就在布伦登堡的这个门前面，在这边有一张合照。而且这个门用这个光影打出乌克兰国旗。为什么这个对这个战局非常重要？而且中国看了以后就知道。德国、法国已经清楚的选边，而
3: 且就站在俄罗斯的对面，把中国吓死了。是为什么说你现在看到这个画面？其实，在欧盟里面，大家都是在疯传，因为你看你们看到这个布兰登堡的上面已经被弄成是因为灯光的效果，变成是乌克兰的一个国旗的一个形象。哦、而且马克龙在这里特别强调，我们全力支持乌克兰。那、哦、他在这
0: 里讲，我全力支持乌克兰，支
3: 持乌克兰。而且你要知道哦，这个呃、啊、布兰登堡呢，它是一个。有一个非常重要的一个历史，它可以说是在冷战时期，雷根在当时发表了一个非常重要的演说，叫做 Tear down this w a r 就是推倒这堵墙。而且推倒这堵墙，他当时是跟戈巴契夫喊话。类似就是 说， 你可以做到 的， 只要你接纳民主的 话， 你就可以做到这件事。二十九个月之 后， 苏联真的解体了。所以
0: 讲完在布兰登堡讲完 话， 二十九个月就倒了解体了。
3: 啊， 对， 二十九个月之 后， 苏联整个就解体了。所以后来人家就把它认为 说， 哎。雷根当时的这个非常重要的谈话，有可能是促进后来整个苏联解体的关键，所以大家全世界都等着看，是不是代表着这欧盟两大呃龙头联手之后，进一步要推倒的可能是普丁的这一堵高墙？其实全世界都在看。然后呢，这一场戏有人看懂了，谁看懂了？中国。所以呢，现中国吓坏了，中国现在已经变成尚书大人，马上转了一个大方向。转了吗？转了。我们都知道，在这种情况。之下，中国，你看，乌呃，整、这个欧盟是你最重要，包括二零二零年、二零二一年，欧盟都是中国最重要的一个贸易伙伴，而且光是以二零二一年来讲。中国光是从德国这边所的进口的一个那个贸易的一个那个顺差高达两千五百亿美金，所以在这种情况之下，中如果德国它跟德国的关系搞坏的话，那你中国现在岌岌可危的经济关系，不要失去了一个最庞大的一个。所以你说在
0: 美俄两边的话，那中国当然讲，我不一定完全站在美国这边，可是如果说是今天俄罗斯的对立面是俄欧洲。欧盟那又不一样了，那就
3: 完全不一样。因为现在如果说啊，中国以欧、啊、盟已经是中国的第一贸易伙伴的话，你跟他打换关系，那这么庞大的市场，这么庞大的经济，你要往哪边找一个输入、出出口，已经完全没有了。这也是为什么当法国跟德国面对俄罗斯这件事情采取坚定的态度，而且重返这个布兰登堡的个情况之下，中国已经开始闻到不寻常的味道。对，等
0: 等，这不一定太尴尬了。普京才在昨天在红场搞了一个胜利日的大阅兵，本来要向宣扬，哎，我的国力还是非常的旺盛，而且我把对这个战争全部指控，哎，是北约干的。今天这两个人就站在一起了，法国跟德国就联手，完全站在俄罗斯的对立面，更不用讲，美国说我所有的武器人训练好了，我的武器也就定位了，人训练好了，武器
4: 就定位了，乌克兰就真的进行反攻了。乌克兰进行反攻是战场上的故事了 哈， 但昨天你要注意 到， 乌克兰的外交部长讲了一段非常重要的谈话。他认为说他们有能力能够打赢这场战 争， 但是最后这场战争胜 利， 包括他们有能力拿回克里米亚、拿回顿巴斯这 些， 通通包括这几个共这几个乌东过去占领区全部可以拿回来。他们认为他们非常有把握 啊， 但是但是但是。要付出非常惨痛的代 价， 跟流 血， 跟人民的付出很多的生命的代 价， 才能够打赢胜 仗， 全面性的胜利。他们很这个外交部长讲这个第一个 说， 第一个论 述， 但是所以 说， 为了第二个可能性 呢， 就是让俄罗斯回到二月二十四号发动侵略战争之前的那个边界的状态。哦， 啊， 这个要靠。所谓的外交努力才能达成。然后你再看今天这个更有趣了，这个这个这个图片是历史历史相片，这是历史相片，这当然是历史照片啊。这个是干什么？这是马克龙跟这个肖斯两个人站在布兰登堡面前宣誓啊，宣誓，挺乌克兰，对不对？对。同时宣誓什么？你知道吗？什么？他們要领导欧洲啊，他要当欧洲的领袖。德法两国是世仇的国家，一直在。过去十七年的时间是由梅克尔领导欧洲，对不对？现在这代表两个人合作领导，共同领导洲，他这样出来了。而且这个后面是乌克兰的照片，所以乌克兰的国旗的形象，所以他们对乌克兰的挺乌克兰的态度是一致的嘛，对不对？然后尤其最近德国已经把它的安全预算提高到 GDP 的百分之二，是增加了一千亿的欧元呢、啊，这非常大的经费。那法国本身你知道吗？法国长期它一直追求独立外交政策，还有它独立的军事科技，在全球是一等一等的国家、哦。它的核能潜艇、它的核能核子科技、它的飞弹的科技是非常好的，包括太空科技。所以这两个国家一联手合作的话，所以他们是结合在一起了。结合在一起的话，就能够所谓达到欧洲一体化的目标哦。它这个概念是不一样的概念哦。这欧洲一体 化， 它代表什么意思 呢？ 他们两个欧洲人要自己来解决欧洲人的问 题， 要跟当事国来谈 判， 就回到了这 个， 回到了原始的这个当时欧洲人愿意来承担。终于欧洲有人要出来承担这个责 任， 而不是交给北约或者交给拜登。所以它这个的影响影响什么东 西？ 这场战争跟欧洲的领导权发生息息相关的关系。所以这两个人站出来之后的这个整个在莫在这个在这欧洲乌乌克兰乌克兰战争的变化就出来了。到底是谁来负责？哎、欸，这两个多有钱的国家，对德国都很有钱。你会不会战争？你要花将近六千亿去建设这个国家、啊。这个美国有钱吗？美国没这个钱的。所以后面要打,打仗就打钞票，打完仗之后讲搞经济也是要钞票，打赔偿重建也是要钞票。那这两个大国呀，一起领导欧洲的情况之下，可是我好奇是，你要领导欧洲，你又要去支持乌克兰，那你怎么去对待俄罗斯呢？这个没有问题啊，他他他的态度是因为这个在欧盟现在最接纳乌克兰嘛，所以另外有一个声音跑出来了嘛。奥地利的总理昨天讲了一句话嘛，欧盟不能够那么快的接纳乌克兰，要照标准程序来走的话，所以昨天的、呃、乌克兰人炸锅了嘛。说哎，你他要只准备目前只同意他递的申请书了，对不对？但他只同意将他当作后备会员哦，不能当正式的欧盟国家哦。所以这里面有内部的一些争议出来。所以他这个时候来讲哈，是跟俄罗斯直接正面作战没有错哦。但作战的同时，战争的目的是为了什么？谈判和平。战争的目的是为了和平嘛。所以他支持乌克兰的战争，但是是争取到和平的条件嘛。所以这个时候的打法是不一样打法，可是拜登的打法可能是选择他的集中选举，可能选擇他的军火销售，这各有各怀鬼才，各这国际政治很现实啊，国际政治就是利益分配嘛，就是利益分配最后就现在你今天的图像看到的，告诉你一个一个新的世纪来新的时代来临嘛，就是欧洲一体化，然后欧洲人自己两个领袖出来领导欧洲。全部的，他们愿意负责全部的，全部的欧洲事物。所以，瑞德
0: ，在这个战争里面有一个，我觉得最神秘，你也是最早介绍的雅速营。哎，现在俄国已经狂轰滥炸了，他连什么温压弹啦，就是炸弹之母都已经炸下来了。炸下来之后，他不但没有退缩，今天竟然在雅速营又升起了乌克兰的国旗。所以，全世界好奇是。亚速营到底是一个一群什么样的人？你怎么可以在两三个月的时候都过着那种暗无天日的日
1: 子，然后打死不退呢？对，没错。那么事实上呢，在五月九号所谓的胜利日，普丁最想做的事情就是把那么在马利坡亚速钢铁厂下面的亚速营的相关的这个军事啊，把他这个投降以后呢，把他给抓起来，然后呢捆绑以后，让他在红场阅兵里面走路嘛，这就表示他是大胜利。结果，普京有达到他的目的吗？没有啊！为什么呢？因为很简单，因为直到现在，亚速钢铁厂还在奋勇抵抗，奋勇抵抗就算了，竟然还升起了乌克兰的国旗啊。这是非常不可思议。我
0: 很好奇是，这到底是个怎样部队？他怎么怎么训练的？他组成到底是什么？怎么这么会打
1: 仗啊？因为其实亚速营一开始的时候呢，那么其实他并不是属于乌克兰的这个正规的政府军啊。它是有民间一些有共同信仰的啊，一些有这个等于说啊共同决策的一些人啊，他们决定大家合在一起啊，然后呢来打一场胜战。所以刚好在这个二零一四年的时候发生了克里米亚战争嘛，当时乌呃俄罗斯侵入乌克兰的克里米亚。摧枯拉朽，几乎没有什么抵抗。当时的乌克兰的正规部队才六千个人呐、啊，所以他认为不会有敌手的。就因为这样过于大意，所以当时这一批那么由亚速这个军兵那亚速营所组成的这一些，其实当年只是乌合之众哦。但是他们经过呃训练了以后呢，有自己基本的一些战斗训练以后，再加上不怕死的精神，他们竟然把俄罗斯的大兵给打垮了，抢回了现在的马利坡。所以为什么为什么普丁非打马利坡不可？他一定要拿下马利坡，因为马利坡对普丁来讲是克里米亚战争里面唯一的污点，你知道吗？他在这个马在克里米亚战争里面唯一被打败的就是这个等于说马利坡，打败马利坡人就是亚速营啊。现在其实亚营已经变成亚速军团了，哦，那么他们的这个所谓的啊这个相关的宗教式的这种啊那么狂热啊，已经不再像以前一样了。但是他们还是非常的骁勇善战。这一次不是呃，这个俄罗斯一直怀疑有美国啦、英国啦，还有包括这个特种国有将军跟特种部队在里面吗？为什么会这样怀疑啊？因为。他们的战术太神出鬼没了，你知道吗？把特战里面的这个，怎么说，让你完全都没办法琢磨的那一套，完全那么把这在这战争里面呢，浑身解数什么的，什么都使出来了，而且让这个俄罗斯的大兵团团围住的情况之下，竟然他们没有大炮，然后他们没有榴弹炮，没有这些重型武器，竟然可以一次又一次把你的坦克装甲还有你的部队一次给歼灭掉。所以雅树营，那么那为什么雅树营这么顽那么顽强这么强悍？很多乌克兰人因为看到、知道、听到亚速营这么骁勇善战，这些乌克兰军队里面最勇猛的特战人员，他们自己来加入亚速营，哦，你知道吗？因为他们认为加入亚速营是乌克兰一辈子军人最大的荣耀。这可以解释为什么到现在这些亚速营里面的这个英勇的战士还可以继续维持这个顽强抵抗，还跟俄罗斯继续在这个地方继续周旋。